0: rentrer chargé sur les scènes parisiennes. Pièces détachées, tous les lundis de 20h
1: à 21h.
2: Prenez votre
0: abonnement.
3: Bonsoir à tous. Toutes et à tous, bienvenue dans Pièces Détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Mireille Odena. Bonsoir, vous êtes. Bonsoir. Mireille Odena, vous êtes la directrice artistique du festival Parade, qui est consacré aux arts de la rue et qui se déroule à Nanterre du 6 au 8 juin. Nous sommes très heureux de vous recevoir, en particulier cette année, puisque puisqu'on fête les 25 ans, c'est la 25e édition du festival Parade. Lors de la deuxième partie de l'émission, consacrée à notre tour de table. De l'actualité théâtrale, nous parlerons ce soir de Outrage au public, du Peter Hanke, mis en scène par Joachim Salinger et présenté à La Loge jusqu'au 6 juin, de Mysterioso 119, de Kofi Kouaulé, mis en scène par Laurence Penel, rennes Penel, excusez-moi, et présenté au Théâtre de la Tempête jusqu'au 8 juin, et enfin de Monsieur Belleville, de Thibaut Amorfini mis en scène par Brigitte Si et présenté au Théâtre de Belleville jusqu'au 13 juillet. Et pour commencer cette émission, je voulais d'abord revenir sur un sujet qu'on avait abordé il y a de cela quelques semaines en recevant Claude Michel, qui est secrétaire général adjoint de la CGT Spectacle et également membre du Conseil économique, social et environnemental et auteur d'un très récent avis du même conseil consacré à l'avenir de la culture et qui avait été adopté à l'unanimité des membres du CESE. Ce sujet, vous en avez peut-être entendu parler, il s'agit de ce qu'on appelle, avec un terme un peu barbare, l'accord unédic du 22 mars 2014. Alors, qu'est-ce que c'est que cet accord unédic eh bien, Cet accord, c'est un accord interprofessionnel, c'est-à-dire que les partenaires sociaux, à la fois le patronat et les syndicats de salariés, se mettent autour d'une table à la demande du gouvernement pour négocier sur un sujet très précis qui, dans le cas présent, est l'avenir de l'assurance chômage. Vous en avez peut-être entendu parler, tout simplement parce que le mouvement... Des intermittents s'est réveillé à la fois pendant les négociations et après la signature de cet accord. C'est une signature qu'on qualifie de majoritaire, mais qui finalement ne l'est que très peu. Il est signé par les, euh, par les syndicats patronaux et par trois confédérations dites représentatives, en l'occurrence la CFDT et la CFTC, qui sont très souvent signataires, et Force ouvrière. Pourquoi on en parle ici Parce que l'article 5 de cet accord aborde la question des techniciens et des artistes en remettant comment dire, 10 balles dans la machine par rapport à l'accord précédent la précédente réforme, celle de 2003 qui avait amené à l'annulation du festival d'Avignon alors que pourtant un comité de suivi, depuis plusieurs années travaille à des propositions alors que pourtant, les syndicats tant patronaux que, euh, que intermittents du spectacle vivant, sont en capacité aujourd'hui, sur un certain nombre de sujets, de faire des propositions conjointes, on se retrouve avec un article 5, donc, de cet accord, qui est à la fois inacceptable sur la forme et inacceptable sur le fond, inacceptable sur la forme tant il n'est décidé que par des personnes qui ne maîtrisent pas le sujet, alors que, euh, comme je le disais, le Conseil économique, social et environnemental a travaillé sur la question. Un rapport parlementaire présenté par des députés élaboraient également un certain nombre de propositions rien de tout cela n'est retenu et pourtant le ministre du Travail François Rebsamen qui avant de devenir ministre semblait plutôt favorable à un certain nombre de propositions s'apprête à homologuer cet accord euh, je tenais à commencer cette émission sur, sur ce sujet là tout simplement parce que pendant des années on a répété que euh, les gouvernements de droite successifs pendant dix ans avait laissé au moment de l'alternance un monde culturel exsangue. et euh, il serait plus que triste, il serait dramatique que ce soit un gouvernement de gauche sur lequel on avait tous énormément d'attentes qui donne le coup fatal à la culture dans ce pays. Alors évidemment, c'est commencé avec une touche un petit peu un petit peu tristoun, un petit peu tristounette, mais euh, Mireille Odena, on va parler de choses plus joyeuses, on va parler de la 25e édition du Festival Parade à Nanterre, consacré aux arts de la rue. Comment est né le Festival Parade en 1990
1: Donc le, le Festival Parade est né effectivement il y a, il y a 25 ans. Euh, C'était euh, un petit peu les, les débuts, enfin, même s'ils si sont nés un petit peu avant, des, des arts de la rue. Et il y avait quasiment aucun festival de la rue en, en région parisienne. On avait des, ce qu'on appelait les fêtes, les fêtes de Nanterre, qui était une programmation en plein air dans le centre-ville centre et dans les quartiers, avec une programmation variété, avec des concerts gratuits. Euh, parallèlement, il y a eu la construction de la Maison de la Musique, donc avec une programmation euh, d'une saison entière. Donc c'est vrai que ces, ces fêtes de Nanterre n'avaient plus vraiment leur, euh, leur raison d'être alors que la, la maison de la musique allait ouvrir ses, ses portes. Donc les élus, ont, à la fin des années 80, ont demandé à la direction du, du développement culturel de la, de la mairie donc de, de repenser un petit peu ces, ces fêtes et c'est comme, comme ça que parade, que parade née. Un festival donc, des arts de la rue. En plus, à l'époque, on avait un, un cirque qui était implanté sur, euh, sur Nanterre, le cirque de Paris, euh, qui avait désespérément cherché euh, une implantation sur Paris, mais euh, bon, qui restait quelques, quelques années sur, euh, sur Nanterre. Et voilà.
4: Et vous investissez tous les lieux du territoire de Nanterre
1: Tous, non, parce que Nanterre, c'est quand même. C'est très, très vaste. Est hein. très vaste. On se... Et très disparate aussi, hein. Oui, 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 c'est très disparate. Non, on, on investit vraiment le, le, centre, le centre ancien de la ville, qui est quand même le lieu où tous les quartiers de la ville peuvent, peuvent se, se retrouver.
4: Et alors pour nos amis étudiants, parce que nous on est des amoureux de la fac de Nanterre, ouais. est-ce qu'il s'y passe des choses aussi un peu sur le, sur le campus, sur le campus euh, ouais. non,
1: non, non.
4: non, non. Parce qu'il y a un cirque aussi là-bas de une, mémoire.
1: Voilà, il y a les arènes de les arènes de Nanterre, oui, avec une, et le,
4: la ferme du Bonheur. Une, la ferme aussi du Bonheur, de... voilà,
1: avec le, les arènes de Nanterre. Donc c'est une une école de, de cirque hein, où énormément d'artistes de, de cirque sont euh, sont passés, ont euh, ont étudié les techniques les techniques de cirque. Hein, et euh, et puis il y a également un lieu de, de résidence euh, qui euh, qui accueille en permanence des, des compagnies qui viennent pour euh, créer des spectacles. Et donc, du coup, ça
4: va être dans les, entre guillemets, petites rues de Nanterre, parce que moi, je vois très bien le village de Nanterre, mmh. que, que va, va se dérouler ce, ce, ces spectacles. Ouais. Et comment vous gérez les populations Comment ça se passe Comment ça s'organise, ces espaces de représentation ben,
1: Ça se passe assez relativement bien, parce que c'est quand même un événement qui est maintenant très attendu des, des habitants. Et puis, il n'y a pas une... Les rues sont fermées à la circulation. mais enfin, il n'y a pas une, une gêne euh, trop trop importante. Enfin, ça, 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 se passe, ça se passe bien. Donc, en
4: fait, le principe, c'est que la, la ville est rendue aux piétons la pendant trois jours.
1: La, voilà, absolument. Mais là, depuis cette depuis cette année, le, depuis le, le mois de le 17 le 17 mai, là, la ville tente une piétonisation du du centre du centre ancien un samedi par un samedi par mois. Euh, donc là, euh, Parade euh, va être la deuxième, euh, le deuxième week-end où il va se passer euh, donc des choses en centre-ville avec un, 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 un centre-ville rendu au, rendu au piéton.
5: We call the grips with a race. We call the sound with a mouth. We sing of what we think we know, mother, father, skin and flowers, and we move just like the birds. You look good in the south. See, I uh, use your mouth. You look good in the east. Oh, elbows and knees. Do the honey dipper. Do the sand shifter You look good in the north. Whip your hair back and forth. You look good in the east. Roll the wall, move your feet. You look good in the south. Make your makers proud. You look good in the west. You look good in the dress.
3: Bonjour sur Radio Campus Paris, dans Pièces Détachées. Nous venons d'écouter l'OS de Sylvan Esso et nous sommes toujours en compagnie de Mireille Odena, la directrice artistique du festival Parade, le festival des arts de la rue. Mireille Odena on parlait tout à l'heure du fait que euh, le, les, les Nantériens oui, acceptaient oui. très bien la présence de ce festival dans leur rue. Pendant trois jours, mais j'ai l'impression que ça va plus loin que ça. J'ai cru comprendre que des ateliers étaient mis en place là, en, pratiquement au moment où on se parle, en tout cas dans, dans ces jours-ci, pour la préparation du festival ce week-end.
1: Absolument, on essaye d'associer donc les, les habitants par, euh, par différents, euh, différents biais. On a, euh, donc tous les ans, on confie la décoration du centre-ville du centre à une compagnie. Cette année, c'est la compagnie La Foraine d'Éric Brossier qui, euh, qui va nous transformer le, le, centre, euh, le centre ancien et qui a mené euh, en amont des ateliers de fabrication de, de différents objets donc qui vont être exposés euh, pendant tout le tout le week-end. Donc il y a des classes d'école de, maternelles, primaire, des centres sociaux, des centres de loisirs. Euh, il y a environ euh, 400, 400 personnes qui ont participé à, à, cette, à cette décoration
3: enfin, C'est considérable. Ce que ça veut dire, c'est que euh, vous êtes parvenu à un événement culturel qui rassemble réellement la population du lieu où il se déroule C'est ce qu'on essaye de ce qu'on de faire, oui. Même si
1: euh, malheureusement, on a toujours certains et, et on, on le déplore, euh, certains on le regrette, certains quartiers qui euh, qui, qui ne fréquentent euh, malheureusement toujours pas le toujours pas le festival, alors que tous les spectacles sont gratuits.
3: Euh... Oui, ça on oui, on assez assez dit. Ça ouais. ouais. dit. Euh, que tout est gratuit pendant le festival par et
4: alors pour les publics auxquels ça s'adresse, parce que moi je vous disais que j'avais une petite fille de 3 ans et demi et j'aimerais beaucoup l'amener. Est-ce euh, qu'elle pourrait trouver son bonheur et, et si, comme, comment se repérer dans ces différentes propositions
1: Alors absolument, mais déjà ah. sur le sur le programme euh, par rapport à, aux enfants, il y a une, une, une un lieu qui est vraiment dédié aux enfants, donc c'est le parc du centre de loisirs de la de la Boule où on va retrouver des jeux, un manège, des spectacles, et c'est un lieu un petit peu plus calme que le que le parc des anciennes mairies où beaucoup de beaucoup de familles aiment, qui ont des enfants préfèrent même aller parce que c'est plus c'est un petit peu plus calme que le que les, du centre-ville. Pour, du centre -ville, et pour les
4: plus vieux alors.
1: Pour les plus vieux pour les ben, adultes. Euh... Pour les adultes, ben, il se ouais. passe plein de, plein de choses donc, dans, dans le parc des anciennes mairies et puis tout un petit peu un petit peu autour. On a investi cette année donc deux lieux euh, nouveaux. Euh, une cour d'école, l'école du, du centre. Où on va avoir trois, trois spectacles et également un joli petit square, le square Chanzy avec une proposition d'une compagnie. Euh, d'une compagnie nantérienne, donc qui, qui va créer ce spectacle, les, les
3: Cacofilles, euh, juste spécialement pour, pour Parade. Justement, euh, les arts de la rue, je pense que pour nos éditeurs, c'est très évocateur, mais qu'ils seraient bien en difficulté si on leur demandait de les définir. Donc, euh, quel type de spectacle exactement on peut découvrir à Parade mais... Est-ce que, est-ce que c'est principalement <coughs> euh, comment dire euh, des acrobates dans la rue Est-ce que c'est majoritairement des circassiens
1: euh... Oui, mais pas que. Il y a du théâtre de rue, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a des marionnettes, il y a du théâtre d'objets, il y a du cirque, bien sûr, et des formes, des formes circassiennes dont c'est excessivement, euh, excessivement varié, les arts de la rue.
4: Et alors, on se, on se promène dans cette manifestation sans rendez-vous, on, on se laisse aller au hasard, ou il faut quand même suivre un tout petit peu euh, quelques points de départ et points d'arrivée
1: Vous pouvez faire les, les deux, il n'y a pas mm. de. Vous pouvez soit, soit venir et vous, les, vous balader et euh, vous laisser. Euh, attiré par un spectacle plutôt que par un autre, mais on a quand même un public qui de plus en plus a fait son choix avant et comme il y a quand même beaucoup de monde sur les, sur les lieux de spectacle qui arrive en avance pour être sûr de voir dans de bonnes, dans de bonnes conditions.
4: Non mais c'est parce que vous parlez à des énervés du théâtre, pour qui le théâtre ça commence à telle heure et ça finit à telle heure. Donc c'est ça que pour nous c'est très troublant de se dire, bon alors, où est-ce qu'on prend son ticket, où est-ce qu'on fait la queue euh, y a, les, les gens arrivent à, à se réguler dans cette absence de régulation, il n'y a pas de souci. Oui,
1: ça se, passe, ça, donc ça se passe dans le calme et, et dans la bonne humeur.
4: Ouais. Et alors comment on fait pour euh, créer les conditions d'une réception dans une rue moi, je dis ça parce que vraiment, j'ai très peu de pratiques des arts de la rue. J'en ai, ai très peu vu. Et je me dis toujours, mais comment on arrive à, à garder un public Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les, les différentes choses qui peuvent se, se Alors, passer Alors
1: déjà, c'est des, des compagnies qui ont choisi de travailler dans la rue. Euh, donc déjà, le spectacle est conçu, est conçu comme tel, avec ce, cette euh, spécificité. Euh, sinon, après, le, les cir la, la circulation euh, automobile étant euh, Étant, étant arrêté il n'y a, <coughs> a pas de, de nuisance <coughs> pardon, il n'y a pas de nuisance sonore qui fait que le, le spectateur pourrait être euh, dérangé pendant, mmh. le, pendant la représentation
4: mais artistiquement, qu'est-ce que ça produit <coughs> comme, comme choix de style comme, comme contrainte, le fait de travailler dans la rue, je ne bon, pas, je vais dire un truc j'imagine qu'ils doivent parler plus fort ou est-ce qu'ils sont sonorisés comment, est -ce que, comme, comment on s'empare de cette euh, contrainte apparente
1: ça dépend après des spectacles. Il y a des spectacles ouais. effectivement qui sont sonorisés. Il y a des spectacles où la jauge est un petit peu plus réduite. Il y a des spectacles qui, qui se font en acoustique. Ça, c est, c est... Le panel est très large. Est...
3: Comment se fait la programmation
1: avec un panel aussi large Mais Déjà, j'essaye de voir à peu près tous les spectacles qui sont programmés. Bon, je, honnêtement, je... Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas toujours, mais c'est quand même euh, ce que j'essaye de, de faire. Donc après, c'est se, se déplacer sur des euh, sur des festivals et puis euh, et puis euh, repérer des choses qui euh, qui pourraient rentrer dans le cadre de la programmation.
3: Vous avez des habitués, des, euh, des compagnies que vous avez suivies, euh, et qui mmh. sont euh... oui.
1: Oui, oui, On a des euh, on accueille là, par exemple, le le vendredi soir, euh, la compagnie Les euh, D'ailleurs. Que le festival que la mairie de Nanterre a, a coproduit, puisqu'on fait aussi de l'aide à, à la création. Et c'est, je pense, c'est par les temps, les temps qui courent, c'est euh, important. Donc c'est plutôt des jeunes compagnies qui, euh, qui démarrent.
3: Et vous en avez, euh, <coughs> vous participez à la création de plusieurs, plusieurs euh, spectacles oui, de compagnie cette oui, oui, année. Oui.
1: Donc on a le, le spectacle d'Ecrilati, de, le spectacle qui s'appelle J'arrive, hein, Donc qui sera présenté le vendredi, euh, le vendredi soir.
4: Racontez-nous un tout petit peu, mettez-nous des images sous les yeux, pour qu'on s'en fasse une des idée. Des
1: images sous les yeux, c'est <coughs> difficile, c'est en fait l'histoire un petit peu d'un... Euh, donc c'est un solo, c'est l'histoire d'un homme qui... Euh, a passé toute sa, vie, toute sa vie tout seul et qui se, se rend compte que peut-être il est passé à côté, de, à côté de quelque chose et qui petit à petit va
6: s'ouvrir au monde. Oui, voilà. Et le, vous nous parlez tout à l'heure des collaborations avec plusieurs euh, compagnies. Euh, comment vous mettez en place ces alliances avec en particulier des compagnies qui viennent du monde Comme je pense à la... des circaissants qui viennent du Burkina Faso, des artistes qui viennent du Japon. Euh,
1: alors, par rapport au Burkina, on soutient un festival qui a, qui a eu sa quatrième édition cette année, en février. On le soutient depuis, depuis 2011, un festival qui se passe à Ouagadougou et dans les villages alentours, avec une, une, une force dans le un souci de démocratisation de la, de la culture qui est vraiment... Enfin, quand le directeur artistique, je l'ai rencontré la première fois, c'est quelque chose qui m'a tout de suite euh, touché parce que les conditions, bien évidemment, là-bas, ne sont pas du tout évidentes, et ils arrivent à faire des choses euh, superbes. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'on ne pouvait pas, on pouvait pas, ne, pas passer, euh, ne pas passer à côté, ne pas les, ne pas les aider. Parce qu'il y a aussi euh, euh, ce, ce, ce soutien... Euh, aux relations euh, nord-sud. Euh, nord euh, donc on a fait longtemps de la, de la formation de, de jeunes circassiens euh, burkinabés. Et on a cette année, pour la première fois, on a coproduit euh, un spectacle qui a été présenté au Burkina euh, lors de la, du festival en février dernier. Un spectacle qu'on accueillera, nous, l'année prochaine, euh, en euh, parade 2015. Et pour le Japon alors, le Japon, c'est une, une autre histoire. C'est un, un producteur japonais qui organise à peu près une vingtaine de, de festivals au Japon, dans tout le, dans, dans tout le Japon, euh, qui est venu une fois à Parade, qui euh, est tombé à l'amour, comme dirait nos, nos amis, nos cousins canadiens, euh, et qui revient donc tous les, tous les ans. Euh, en plus, il y avait à une époque... Hein, il était... Euh, en relation avec une chaîne de télé euh, japonaise le, dont le directeur était un passionné d'art de la rue donc il avait mis en place un concours pour euh, des artistes de rue et le premier prix c'était de venir se produire à parade et alors c'est assez marrant parce que j'ai une, une une photo de la, de la France. Le seul point qui est marqué, la seule ville, c'est Nanterre Parade.
4: <rire> c'est ce, ce qui est étrange sur la, le, les arts de la rue, même si je ne connais pas trop, j'ai l'impression que du coup, c'est quand même très souvent des manifestations festivalières. Il n'y a pas, comme dans le domaine du théâtre, des longues exploitations ou alors, détrompez-moi. Détrompez Mais je, je me dis, que, comment ça vit concrètement une compagnie d'art de la rue euh, Puisque... Est-ce qu'il y a des, des, des séries de 5, 10, 30, comme on peut en voir à Paris euh,
1: Non, c'est un, un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que le, le gros de leur, de leur activité, ça va se dérouler au moment des festivals. Donc c'est plutôt entre le printemps et l'automne. Il y a certains spectacles qui peuvent être présentés en salle, mais pas, pas tous. Donc... Euh, euh, c'est vrai que pour certains, ils ont des, des emplois du temps très, très, très chargés en, en été. D'accord. Donc les vacances, c'est pas, pas au mois d'août ou au mois de juillet qu'ils les prennent.
0: Je suis pas d'ici, je suis pas d'ailleurs Je suis pas de là, mais pas ailleurs Je veux qu'on m'accorde tous les honneurs le tapis rouge et puis les fleurs. Je suis pas voyant mais prévoyant. Et je vous préviens qu'avant longtemps, oui, je me prédis d'ici bientôt. J'aurai le pompon, j'aurai le gros Je serai au plus haut du chapiteau pour le plus beau des numéros. L'artiste assis sur son nuage puis sera gaiement. Sur vos Jérémiades, je serai l'artiste de l'année. J'aurai mon de l'été. J'arpenterai les plateaux de télé. J'irai nager où je n'ai pas pied. D'où me vient ce vie modéré pour les femmes dénudées à mon chevet? D'où me vient cette arrière grand mère pour les refrains populaires? Pour les femmes désarmées devant l'artiste désireux. D'où me vient cette arrière-goût pour les instants fémères Ma chanson, je la chanterai Même pour des cons, je m'y Pour qu'ils l'entonnent à l'unisson Qu'on nous entend jusqu'au Gabon Femme désormais devant l'artiste désuet, de modern cette taille à moi-même pour les instants éphémères
3: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans pièces détachées on vient d'écouter ce goût immodéré de Parade, et nous sommes toujours avec Mireille Odena, la directrice artistique du festival Parade, consacré aux arts de la rue et qui tient sa 25e édition à Nanterre ce week-end. On parlait tout à l'heure du soutien inconditionnel de la mairie qui est là depuis le départ. Mais euh, moi, je me demandais comment, euh, comment un tel festival, avec autant de compagnies présentes, peut gérer l'infrastructure que ça nécessite en termes d'accueil Parce que je suppose que toutes ces compagnies viennent de, viennent de toute la France et, euh, voir du monde de... voir du monde, on parlait du Burkina Faso mmh. et du Japon juste avant euh, cette petite musique, donc en termes d'organisation comment faites-vous
1: il, il y a des hôtels quand même sur Nanterre sur et puis depuis l'année dernière on, on, on a offert aux, enfin, on a proposé aux habitants donc on n'en fait rien, d'héberger de, des, des artistes leur permettre de, bah, de vivre le, le festival un petit peu de, différemment et, et de l'intérieur. Donc, on a quelques, on a des familles qui euh, qui hébergent des, des artistes le temps d'un week-end.
3: J'ai un peu le sentiment, en fait, à vous écouter, que, euh, que les arts de la rue permettent beaucoup plus facilement que le théâtre dans une salle fermée de, de s'ouvrir vraiment à des populations qui, qui n'iraient pas jusqu'à lui est-ce que, est que justement c'est l'astuce d'amener les compagnies aux endroits où sont déjà les populations plutôt que d'essayer d'attirer les populations aux endroits où sont les compagnies
1: Mais Bien sûr ça c'est un des, un des un des atouts des arts de la rue c'est que les, les spectacles sont, sont dans la rue et les, et les habitants, les spectateurs n'ont pas besoin de franchir une les portes d'une salle de, de spectacle, et pour certains, c'est intimidant, ils ne l'ont jamais fait, donc là, c'est vraiment les spectacles qui vont, qui vont à eux, et pas l'inverse. Et,
6: et vous pensez, du coup, que le festival, qui leur permet de, parfois, découvrir certaines formes euh, d'art, comme les installations, s'il y a aussi des installations, leur permet aussi de, peut-être, euh, commencer à découvrir aussi euh, par eux-mêmes, après des, euh, des pièces de théâtre, par exemple, ou euh, ou de la danse qui aussi la danse c'est quand même quelque chose de pas évident c'est un temps.
1: petit peu le c'est un petit peu le but euh, bien bien évidemment euh, bien sûr
4: pour pour cette année à quoi on peut s'attendre alors je sais qu'il y a énormément de propositions mais euh, c'est pour essayer de se représenter vous parliez de théâtre d'objets vous pouvez nous dire quel type de spectacle on va avoir en théâtre d'objets, par exemple
1: Alors, en théâtre d'objets, on va avoir le collectif Aïe Aïe Aïe, qui va présenter un, petit, un tout petit spectacle de 30 minutes qui s'appelle Ma biche, mon lapin. Euh, donc, c'est sans, sans paroles. Et c'est un couple qui euh, raconte un petit peu l'histoire les, les, de, de couple. Euh, mais c'est vraiment, vraiment très léger et très drôle.
4: D'accord. Et en danse, il va y avoir de la danse
1: alors, de la danse, euh, oui. On, va, on, a le, on accueille la compagnie Frishti, Frishti Concept euh, le samedi et le dimanche. On a Mastock Productions qui est également les deux jours euh, de la danse, du théâtre un petit peu chorégraphié. Euh, en danse, on a euh, des Burkinabés aussi avec le spectacle de la compagnie Auguste Bienvenue, euh, Zouan. Hum.
4: Et en théâtre, alors
1: Alors, en théâtre, il y a, y a plein de choses. Il y a la, la nouvelle création de la compagnie internationale Alligator euh, sur Jaurès, puisque c'est le, le centenaire de, de Jaurès. On a un autre spectacle sur le, inspiré du livre de Laurent Mauvignier, le, « Les fils des hommes », Donc le, la compagnie François Rascaloux. Euh, en théâtre, on a en théâtre d'objets, pardon. Euh, il y a également euh, les grandes personnes d'Aubervilliers euh, qu'on avait accueillies l'année dernière avec un spectacle qui s'appelle la ligne euh, la ligne jaune, qui était un petit peu une histoire du, du syndicalisme. Et là, c'est un euh, on change complètement de, de registre. C'est sur le les conditions de l'abolition de la peine de mort en 80 en 81. Et ça s'appelle donc la, la bascule.
4: Ah bah C'est drôle, moi je pensais pas qu'on pouvait traiter de vrais sujets euh, dans du théâtre de rue. C'est pour être péjoratif, non, non. mais je pensais que c'était réduit à des pratiques, entre guillemets, strictement
6: spectaculaires. Euh... Il y a pas le coup aussi des sujets, du coup, très politiques, euh, en, oui. Parti... Oui. en particulier, je pense aux, aux contes africains de Anne-Sibyl Couvert, qui, quand même, euh, Tout à fait. tente de, de proposer une réflexion sur le racisme, par exemple. Bien
1: sûr, bien sûr mais ça c'est aussi la, la force de, des arts de la rue parce qu'il n'y a pas que du, que du léger, il y, a du, il y a des choses qui sont très très engagées
4: et alors en combien de temps ça peut se déployer ça parce que je me dis on peut tenir un public pendant une heure, deux heures en rue ou c'est plutôt un privilège des petites formes
1: ça dépend, on a des spectacles l'année dernière on avait, un, on avait accueilli un spectacle d'une heure d'une heure quarante-cinq était, qui était très, très fort les gens étaient, euh, étaient scotchés, ils sont restés, euh, restés jusqu'au jusqu bout. C'est euh, c'est
4: étonnant parce que euh, moi, quand je pense aux arts de la rue, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont hérité quasiment de euh, l'image de Saltimbanque. Euh, de historique des, des gens de mmh. théâtre. Est-ce que euh, quelque chose demeure de ça dans la presque, je sais pas, la,
1: la philosophie des gens de, de, de ces compagnies-là Je pense que oui, parce que comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est pour eux jouer dans la rue, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment un choix. C'est mmh. pas, euh, c'est pas un choix par défaut. C'est pas, euh, c'est vraiment,
3: euh, c'est vraiment un, un choix dans leur démarche artistique. Oui. justement de, de, de votre position privilégiée, euh, on parlait donc de, du soutien conditionnel de, de la ville, mais j'ai vu que le Conseil général et le Conseil régional étaient également des soutiens du festival. Est-ce que vous avez le sentiment que de la part des décideurs publics, il y a une, euh, je dirais pas une prise de conscience, mais euh, un changement de regard? sur les arts de la rue, progressivement de les considérer comme un art à part entière ça a été long à enfin,
1: cet objectif-là a été long à atteindre mais je crois qu'on a encore beaucoup de, beaucoup de, progrès, de progrès à faire en la, en la matière parce que pour certains encore pour certains décideurs les arts de la rue c'est euh, des petites animations des animations alors que c'est pas, pas ça du tout
4: moi j'ai entendu des responsables culturels me dire il y a des directives très hauts qui disent les arts de la rue, les arts de la rue là on entre dans d'autres sphères mais euh, pour qui il y a justement parce que c'est une chose publique et que c'est une chose politique et y a, euh, ça, 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 enfin c'est un véritable enjeu euh, de territoire donc du coup j'ai cru que les arts de la rue avaient un peu le vent en poupe alors est-ce que c'est un effet d'optique ou est-ce que...
1: Non, effectivement, ouais. je pense qu'ils ont le, le vent en poupe, mais bon, là, là, je crois aussi que la fédération des arts, euh, des arts de la rue euh, n'y est pas. Euh, ah, c est très que, actif. Bah, ouais. C'est voilà, c'est excessivement, euh, excessivement actif.
4: Ouais. C'est comme dans les arts de la marionnette où les, les gens ont on l'impression que c'est entre guillemets une, un phénomène de corporation très mmh. plus plus structuré. Ouais, ouais. Bon. Alors, il se raconte un dernier truc, pardon Xavier, excuse moi je <rire> je Mais moi, je voulais revenir sur la philosophie des arts de la rue. Moi, on m'a dit les gens des arts de la rue, ils sont quand même plus sympas que les gens du théâtre, euh, parce que, par exemple, notamment, il n'y a pas une scission comme il peut y avoir au théâtre entre les techniciens. Et les artistes. Et il est rare que les artistes ne participent pas également au montage et au démontage.
1: Bien sûr, parce que beaucoup de compagnies n'ont pas les moyens d'avoir des d'avoir des techniciens euh, euh, à, à demeure. Donc, euh, ils sont habitués à monter leur monter leur spectacle, monter leur structure, et, et tout le monde met un peu la main à la main à la, la, la pâte.
4: Et c'est drôle parce que vous, vous parlez de, euh, des compagnies et ce qui me saute à la figure quand je regarde votre, euh, votre présentation, enfin le, le, le petit manuel du... Le programme. Du, voilà, le programme, <rire> pardon, je cherchais le manuel. Euh, c'est que notamment, ce qui, ce qui prime, ce n'est pas des noms, notamment de metteurs en scène, c'est vraiment des noms de compagnies. Mmh. Et j'avais l'impression que ce n'était pas un indice complètement anodin. Le fait que ce soit plus, moins des noms d'hommes que des noms de compagnie.
1: De compagnie, oui, parce que je pense que le travail collectif est, euh,
3: est, est important. Une certaine philosophie, pas seulement, mmh. pas seulement une philosophie sur le lieu où se déroulent les spectacles, mais également une philosophie dans, dans un esprit collectif mmh. un petit peu différent. Oui. Bah, Mireille Odena, il nous reste à vous remercier.
1: Merci à vous. Donc, Merci. Je rappelle,
3: vous êtes la directrice artistique du Festival Parade, Festival des Arts de la rue. Il se tient à Nanterre pour sa 25e édition. C'est ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, dans le centre ancien de Nanterre. Et euh, tous Tout les spectacles gratuit. sont gratuits. Voilà. Donc, euh, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous rendre à Nanterre ce week-end. Et en plus, il devrait faire beau.
7: Las palabras son la cosa más directa de olvidar, y por eso hoy renuncio a tratarlas de explicar. En tu cuerpo se reflejan mis ganas de estar. Te agradezco, te obedezco en el carnaval. I'm
2: not do Assim assado, todos ainda vão para a luz. A participação especial de Beto Gil.
7: gonna sin enamorarte las cosas no pudieron salir mejor y no preciso si dejarte las cosas no pudieron salir mejor.
3: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, dans pièces détachées. On vient d'écouter Los Diaz et Sol de Lazzaro Valiente.
0: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
3: Tour de table de l'actualité théâtrale. Alors ce soir nous allons parler de Monsieur Belleville, de Thibaut Amorfini mis en scène par Brigitte au théâtre de Belleville, de Mysterioso 119 de Kofi Kouole, mis en scène par Laurence Rennes-Pennel au théâtre de La Tempête et on commence tout de suite avec Outrage au public de Peter Hanke, mis en scène par Joachim Saninger. c'est présenté à la loge et c'est jusqu'au 6 juin. Et bien, historiquement, il est d'une grande importance le texte qu'a décidé de mettre en scène Joachim Sellinger. Au moment où il l'écrit, en 1966, Peter Hanke est un jeune auteur de 24 ans et il fait partie du groupe 47. Pour résumer très grossièrement, le groupe 47 était un collectif d'auteurs de langue allemande créé presque immédiatement après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et pour qui le renouvellement passait à la fois par un renouvellement des formes et par une implication politique de l'auteur. C'est dans ce contexte-là que Peter Hanke présenta Outrage au, au public. Une pièce de son temps, de son époque, provocatrice par besoin, forte par conviction et novatrice par exigence. Une pièce de son époque, les années 60, qui ne semble au premier abord n'avoir pour elle que cette provocation d'un outrage. Une provocation appelant la libération culturelle à venir, celle des années 70. Quel besoin, alors, de la monter aujourd'hui c'est-à-dire presque 50 ans plus tard. La provocation, qu'elle porte en étendard, n'est-elle pas aujourd'hui émoussée Eh bien, je ne vais pas vous mentir, oui, elle l'est. Ce qui choquait nos grands-parents, naturellement, a très peu de chance de nous choquer, nous. Mais la force textuelle, elle n'est pas seulement dans la provocation. Et cette force textuelle, elle nous est tout de même présentée. Quatre comédiennes vont faire leur ce texte d'un autre temps pour nous le donner, nous le rendre lui accorder une seconde jeunesse plus poétique que politique au milieu d'ampoules douces et suspendues l'interpellation est là mais nous ne sommes pas là pour être choqués pour être perturbés ou pour être bouleversés nous sommes là pour accompagner les corps et les voix de quatre comédiennes nous restituons notre passé nous restituons la force des combats d'hier ces combats qui nous ont offert le théâtre d'aujourd'hui dans cette mise en scène l'outrage au public est un long poème peut-être dur par moments mais finalement surtout fort de sa musicalité et de l'interprétation à quatre voix. Les interprètes sont parmi nous, avec nous, et d'une certaine manière, elles sont nos émissaires auprès de ce texte que tous doivent connaître tant son impact se devait d'être grand. Elles sont le théâtre d'aujourd'hui qui s'adresse à son public, mais avec les mots d'hier, le théâtre d'aujourd'hui qui se rappelle d'où il vient, qui se rappelle quels obstacles les aînés ont dû surmonter. Elles sont, d'une certaine manière, une jeune garde qui remercie ainsi ceux qui l'ont précédé. Et cela, et bien indéniablement, cela s'applaudit. Laurent, tu l'as vu aussi. Oui, je l'ai vu.
4: C'est vrai que c'est un travail vocal très soigné. Euh, plastiquement, euh, c'est aussi assez élégant. Cet, cet, cet éclairage est, est, est plutôt très soigné. Et je trouve aussi que globalement, les, les, les interprètes ont une une très bonne tenue une, une capacité à soutenir ce texte à ne pas s'abandonner à une je sais pas une forme de faiblesse naturaliste euh, que je trouve euh, je trouve plutôt heureuse c'est vrai que euh, il y a une sorte d'outrage qui est fait aux spectateurs d'aujourd'hui, c'est de ne pas nous outrager d'une certaine façon. Je trouve que la, la vraie puissance de subversion de ce texte c'est dans, dans son traitement c'est de dire, aujourd'hui l'ordinaire du spectateur c'est justement de venir se faire violenter. Nous allons vous faire violence en vous refusant cette violence. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intelligent euh, là-dedans. Moi, en même temps, j'ai une forme de frustration forcément. Euh, C'est-à-dire que justement, je, ça dénonce presque ma perversité et, et mes et mes attentes en me disant « mais pourquoi est-ce qu'on ne me fait pas plus mal ?» et en même temps ça libère une sorte de, de tranquillité pour penser. Donc voilà, et je pense que c'est moins une violence sensible qu'une qu tranquillité de l'intelligence euh, qui peut, parce que, hors de, je suis d'accord avec ta, ton, ton analyse sur la dimension historique, hein, je pense qu'il y a aussi des choses qui ne réfèrent pas simplement à un temps de l'histoire, mais entre guillemets à une sorte d'essence du théâtre. Il y a des questions qu'on peut décontextualiser, de dire, elles font partie de cet art du vivant, euh, ta place et ma place
3: donc c'est « Outrage au public » de Peter Hanke, c'est mis en scène par Joachim Kim Salinger, c'est présenté à la loge et c'est jusqu'au 6 juin. On continue tout de suite avec « Mystérieuse 119 » de Kofi Koholé, c'est mis en scène par l'ance Ren penel et c'est au théâtre de la Tempête jusqu'au 8 juin. Et c'est d'abord la scénographie monumentale de Thierry Grand qui m'a frappé. Telle une terrible araignée de métal, celle-ci a pour cœur les douches d'un couvent transformé en prison pour femmes. Dans cette prison, nous allons être des visiteurs happés, aspirée, puis recrachée par la violence rentrée mais crue qui exhale de l'histoire que Kofi Kohole a choisi de nous raconter. Une intervenante artistique arrive dans cette prison pour animer un atelier de pom-pom girls, avec des détenus. Celle qui la précédait a été retrouvée morte. Auparavant, deux autres avaient déjà disparu. Elle va rencontrer ce groupe de détenus où la violence verbale, mais aussi physique, semble être devenue le principal et peut-être le seul moyen de communication pérenne. Un peu comme si cette grande structure de métal qui nous est présentée devait nous faire comprendre que la violence a tout envahi et qu'elle est le seul moyen de communiquer dans ce monde sans liberté. L'intervenante sait où elle est, elle sait pourquoi elle est là, et dès sa première apparition, Laurence Rennes-Penel semble avoir voulu lui donner une figure de mère courage, comme si son destin était inscrit dans ses traits, dans un visage fier que rien ne doit pouvoir troubler. Et pourtant, c'est de trouble les questions. Troubles des corps qui se touchent et qui se frôlent. Troubles suscités aussi par les accessoires de pom-pom girls, si peu à leur place dans une prison, qui plus est, un ancien couvent. trouble des regards et des paroles entre l'intervenante et une des détenues, mises à l'écart, peut-être volontairement, peut-être pas. Les sentiments sont troublants, toujours, et encore plus dans un lieu clos. Les textes de Kofi Kowler présentent souvent une figure sacrificielle, dont le sacrifice serait vain et ne contribuerait qu'à maintenir un cycle perpétuel de violence. Mais dans ce texte-là, le fait que tous les personnages soient des femmes m'a semblé contribuer à une impression de désespoir définitif, un peu comme si l'auteur voulait tuer définitivement la légende selon laquelle la violence serait masculine alors qu'elle est tristement humaine. Dans ce texte musical et puissant, Laurence Reine-Penel est parvenue à maintenir à la fois l'ambiguïté et la vigueur. Même si ces interprètes ne parviennent pas toujours à maintenir le degré d'étrangeté que leurs personnages déploient, ce spectacle crée le malaise et l'angoisse qu'il faut. D'un début musical et profond à une conclusion graphique et aérienne, la laideur du monde nous est présentée dans toute sa force et dans toute sa complexité. Tarek, tu l'as vu aussi oui, et euh, je suis, je, trouve, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire.
6: Je dirais même que pour continuer sur ta liste de troubles, euh, que moi j'y vois une, un trouble dans le genre aussi euh, par cette euh, utilisation de la féminité qui n'est pas si évidente, parce que c'est une féminité donc masculine. Je, je trouve ça assez, euh, assez beau et assez important de, 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 de le noter, parce qu'il y a une, une vraie, euh, un vrai. Je pense projet féministe derrière cette pièce. Et euh, bon voilà moi, moi j'ai vu aussi beaucoup une petite. Euh, enfin j'ai beaucoup pensé à Orange Is the Black qui est en ce moment une série qui, qui cartonne aux États-Unis, qui arrive euh, euh, en France et qui est aussi donc sur ce, ce thème donc de, de femmes dans, dans, dans les prisons. Et oui enfin voilà je moi j'ai été très touché par des scènes comme donc, tu parles tout à l'heure tu parles de Paper il Girl et une scène absolument excellente où les actrices sont vraiment euh, Enfin, font preuve d'une énergie époustouflante et, euh, et puis une scène de douche qui intervient. Euh, bon, je vais pas en dire, je en, dire, je en dire plus, mais qui est assez trop plante pour, pour continuer sur ce terme. Enfin, voilà, je, moi j'ai passé un très bon moment et j'étais très touché par, par la proposition de, de la metteuse en scène. Voilà.
3: Alors c'est mystérieuse 119 donc de Kofi Olé, c'est mis en scène par Laurence Renpenel, et vous avez jusqu'au 8 juin pour aller découvrir cette pièce au Théâtre de la Tempête. On termine avec Monsieur Belleville de Thibaut Amorfini, mis en scène par Brigitte Si, et qui est présenté au Théâtre de Belleville jusqu'au 13 juillet Tarek. Alors oui, qui est ce mystérieux Monsieur Belleville
6: C'est une pièce qui, euh, qui pour moi est une sorte de parabole euh, autour, de, autour et sur le quartier de Belleville donc je m'explique Monsieur Belleville c'est un homme interprété par Thomas Morfini qui signe la mise en Thibault. scène Thibault, ah, Thibault. excusez-moi qui euh, avec un look euh, à la fois euh, clochard euh, plutôt bien habillé euh, déambule et flâne dans les rues de Belleville euh, et euh, surtout donc, la rue de Belleville qui s'étend du métro euh, du même nom jusqu'à la porte des Lilas donc ce personnage vit tellement dans ce quartier qu'il en devient ce quartier et euh, ses fantômes. Et euh, j'y vois donc dans cette pièce une tentative plutôt originale de donner euh, la parole aux murs, aux rues, aux habitants d'un des quartiers les plus hybrides et les plus populaires de Paris. Donc par un jeu d'interaction avec ces écrans, avec des écrans et les acteurs, M. Belleville nous raconte une histoire, celle donc d'une rencontre, d'un coup de foudre, une histoire d'amour avec une passante qu'il retrouvera ensuite dans un bar et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit euh, des folies. Il y a d'ailleurs une scène assez géniale où l'actrice euh, se lance dans un monologue assez, assez passionné euh, et percutant qui, euh, qui, qui traite donc de la vie nocturne ses rêves et ses délires. Et ses, et ses délires. Donc, Monsieur Belleville croise aussi un père Noël nain. Il la rend par toutes ses aventures en face d'un Franprix et dans une boucherie chinoise. Il rencontre aussi un un avec qui il va se lancer dans une affaire au pied de l'église de Jourdain autour d'un concept ironiquement critique, celui de l'art de ne rien faire. Un petit clin d'œil aux énièmes coups de gueule, on les compte plus sur le désastre de nos sociétés obsédées par La performance, l'argent et la peur de la solitude, mais heureusement, heureusement qu'il y a la musique aussi d'Aurore Join qui apaise les mœurs et qui a été créée spécialement pour le spectacle qui nous transporte dans un univers plutôt poétique et, euh, et très bien. Et, tr et ça tombe bien puisque le, le texte publié aux éditions de l'Oeil d'Or est décrit comme un long poème en prose. Donc voilà, la, la, la musique d'Aurore Join euh, donne un certain charme un lyrisme et une forme de romantisme, Donc pour rappeler l'étymologie du terme, le romantique est aussi quelqu'un de mélancolique. Et ça tombe bien parce que Monsieur Belleville est aussi mélancolique. C'est un héros trouvé par ses idéaux et ses, et ses, et ses, ses, ses impossibilités, excusez-moi, dans un monde cont contemporain qui évidemment nous parle à tous. On est chamboulé ou pas, tout n'est à mon goût pas forcément maîtrisé. J'entends par là quelques raccourcis dans l'écriture qui n'ont pas forcément touché, mais c'est strictement personnel. L'omniprésence de l'écran euh, pour moi bouffe un peu trop la pièce de théâtre puisque ça devient vraiment une pièce de théâtre cinématographique euh, parce qu'il y a beaucoup quand même de, de courts-métrages qui ponctuent la pièce et donc qui parfois pour moi coupent un peu le rythme euh, mais finalement ça emporter et on flâne dans le quartier surtout grâce à, 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 à l'humour et l'énergie des acteurs qui nous font passé un, un bon moment et euh, donc voilà, cette rue, ce quartier euh, m'a paru si proche pourtant je n'y vis pas mais euh, Laurent est vit donc il va nous en parler euh, tout de suite et euh, voilà euh, je trouve que c'est un excellent hommage et euh, euh, ben, ouais. d'autant plus troublant que la rue de Belleville
4: est juste à côté et ça c'est le coup de génie je trouve de cette programmation c'est d'avoir créé ce spectacle euh, là euh, dans ce lieu là ça ne, ça ne pouvait être qu'une belle rencontre euh, effectivement moi ce que j'aime beaucoup dans ce spectacle c'est une forme de, de déferlante sensorielle et euh, qui est produite par le travail rythmique et poétique de le, de, du texte notamment et ça, ça fait vraiment écho à la première sensation que j'ai eue quand je suis arrivé la première fois Belle ville, et que je remontais cette rue où j'étais complètement dépassé par ce qui se passait, que mon cerveau n'arrivait pas à traiter l'information. Alors aujourd'hui, maintenant, j'y navigue en animal familier comme, comme tant d'autres, mais, mais j'avoue que d'avoir réussi à recréer cette sorte de stupeur, je trouve que c'est assez fort. Sur l'alternance entre le travail d'écran et, et le travail de jeu, je trouve ça plutôt assez heureux parce que ça pourrait avoir l'air d'un simple slam. Et en fait, ce travail de vidéos donne une espèce d'arrière-champ de profondeur au travail que je, que je, trouve, que je trouve très bien j'avoue que j'ai eu aussi un, un vrai coup de coeur pour la, la comédienne même les trois comédiens sont, sont excellents mais, mais Hélène Viviès j'espère je, ne pas écorcher son nom euh, notamment parce qu'il y a des, des effets de réel complètement inattendus voilà. et je me suis complètement laissé avoir et Dieu sait que je crois être un spectateur averti notamment de ce genre de machination voilà, là je me suis fait complètement à voir. Bravo euh, en tout
3: cas. L.M. Viviez qui est euh, une comédienne qu'on suit dans l'émission qui est assez époustouflante dans chacune des créations où elle apparaît. Donc c'est Monsieur Belleville de Thibaut Amorfini, mis en scène par Brigitte C. au Théâtre de Belleville jusqu'au 13 juillet. Et on s'achemine tranquillement vers la fin de cette émission. Alors, je vous rappelle que nous avons reçu ce soir Mireille Odenard. Mireille Odenard, c'est la directrice artistique du Festival Parade, Festival des Arts de la Rue. Ça se tient dans le vieux centre de Nanterre. C'est vendredi, samedi et dimanche, la journée et la soirée dans les rues de Nanterre. Tous les spectacles sont gratuits. Euh, et donc, nous vous invitons très grandement à profiter du beau temps que la météo nous prédit ce week-end. Alors, en chronique, nous avons parlé ce soir d'Outrage au public, de Peter Hanke, mis en scène par Joachim Salinger, c'est présenté à La Loge jusqu'au 6 juin. Nous avons parlé ensuite de Mysterioso 119, de Kofi Kwaouli, mis en scène par euh, Laurence Rennes-Penel et présenté au Théâtre de la Tempête jusqu'au 8 juin. Et euh, enfin... Nous en parlions à l'instant de Monsieur Belleville, de Thibaut Amorphini, mis en scène par Brigitte Si, et présenté au Théâtre de Belleville jusqu'au 13 juillet. Pour rester, pour continuer à parler du Théâtre de Belleville, nous vous recommandons demain soir à 19h15 d'aller découvrir Jupe de Laureline Colavizza, une pièce documentaire antisexiste mêlant danse, théâtre et musique. C'est donc au Théâtre de Belleville demain à 19h15. Euh, je, cette émission ce soir a été présentée par Xavier Henry avec, et préparée avec la complicité de Tariq Lacrécy et de Laurent Bazin. Euh, réalisée exceptionnellement et on lui fait un gros bisou par Elsa Genoux, Et j'aperçois nos camarades de Yumi qui sont là. Salut. Salut. Ça va En pleine forme. On a passé une bonne émission et alors donc ce soir on va parler de plein de choses on va aller au Japon écouter des trucs complètement bizarres psychédéliques des bandes des bandes originales de films chelous et puis ouais c'est ça et on ira en Australie aussi puis on fera dans l'actualité musicale et on parlera de Wonderflu, un groupe indie pop parisien très cool Oh du dépaysement ce soir bon je vous souhaite une bonne soirée sur Radio Campus Paris nous on vous retrouve la semaine prochaine lundi à 20h donc bonne soirée avec les camarades à bientôt